1: Chères auditrices, l'heure est légère. Oui, malgré les turpitudes qui égrènent notre quotidien et sa morne modernité, nous vous proposons, vaille que vaille, 52 minutes d'échange, de connivence, de gloussements intempestifs et d'expertise. On retrouve donc aujourd'hui notre équipe dans un lieu incertain, quoique chaleureux. Une cave toulousaine, des briques apparentes, témoins séculaires de ripailles et d'agapes occitanes. Serait-ce une conjuration celle des amateurs de pieds de porc ou de navets du pardaillant De fromage sauvage ou de sauce à la française Sans l'ombre d'un doute. Ils sont quatre. Deux hommes, dont un invité. Deux femmes, dont une à distance. Leur visage semble serein. Leur faciès rougeau, voire rubicon, trahissent nonobstant. Leur amour immodéré pour le vin. Ils sont prêts à vous faire partager leur passion. Et aujourd'hui c'est le poivre qui les consume et les habite. Le poivre, cet immense nuancier des plaisirs culinaires. Voici donc Florence Grimm qui nous accueille à l'épicerie moderne. À Toulouse, elle a, chères auditrices, apporté ses meilleurs poivres et vous détaillera dans quelques instants leur vertus. laïla Aouba, chef en balade, présente dans nos cœurs et nos casques. Malgré la distance qui nous sépare de Genève, vous proposera quelques recettes bien relevées. Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, a encore laissé traîner son micro dans des endroits interlopes. On peut compter sur lui pour relever la sauce et le niveau. Enfin, notre invité, Michael Moissef, docteur en biotechnologie végétale et spécialiste des arômes, fera montre de son érudition botanique. Bonjour d'ailleurs Michael. merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maurice. Au sommaire également de cette 67e émission, le regard du photographe Ulrich Leboeuf sur le triste décor des devantures fermées des bars et des restaurants toulousains. Il a réalisé pour la revue La Grenouille à Grande Bouche une série de clichés baptisés « shutdown ». Nicolas Rivière est allé recueillir son témoignage. J'aurais pu dire, euh,
0: tiens, je vais faire une série de portraits, témoignages de restaurateurs, de bardes J'aurais pu montrer les établissements vides. Donc voilà, je, je, je voulais garder une distance qui est la mienne, qui est une distance humaine, qui est la distance d'un
1: client potentiel, où, euh, voilà, qui est, est confronté à, à, à des portes fermées. Quoi. Reportage complet à suivre dans la dernière partie de cette émission. Nicolas. En allant explorer aujourd'hui la route des poivres, c'est une fois encore une façon de nous soustraire au couvre-feu, au confinement. C'est un passeport qui nous invite évidemment au voyage.
2: Oui, c'est une ouverture évidente sur l'Orient, sur les mers du Sud, sur les traces des explorateurs. Et s'il est vrai que le poivre fait partie de notre répertoire, de notre solfège culinaire, au point qu'on ne le remarque parfois quasiment plus, qu'il est réduit dans bien des cuisines à un geste machinal et automatique, eh bien c'est un sort assez scandaleux qui lui est fait, tout comme à ceux qui nous ont permis d'en jouir aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que rappelle Gérard Vivès, restaurateur et importateur de poivre, lorsqu'il écrit... La route des épices fut d'abord celle des grands axes terrestres entre l'Orient et l'Occident, puis les grands marins rivaliseront d'audace et d'imagination pour chercher les grandes voies maritimes conduisantes à la source. Aujourd'hui, le poivre s'est banalisé, il est présent sur toutes les tables et dans toutes les cuisines, mais on ne lui accorde pas assez d'importance, on oublie le courage des aventuriers. Alors parler du poivre, ou plutôt des poivres, les sentir, les toucher, les concasser, les moudre, comme nous allons le faire aujourd'hui, c'est une manière de se remémorer les épopées successives de ces grands voyageurs. Alors, je vous propose que
1: très classiquement, on commence l'émission par un tour de table. On va commencer avec vous, Laïla en direct de la Suisse. Euh, voilà ce que les poivres évoquent sensoriellement pour vous et, et, et surtout votre première vraie rencontre gastronomique avec un poivre, ou plutôt avec des poivres, Laïla
3: Alors, le poivre, ce qu'il qu évoque pour moi, c'est un côté, bon, on va dire piquant, mais le piquant, ça ne se sent pas vraiment, ça peut chatouiller. Mais pour moi, c'est surtout herbacé vers l'eucalyptus e et un peu citronné aussi. Donc, ça dépend des référentiels qu'on a, de ce qu'on a déjà ressenti, euh, que ce soit dans la nature ou dans les étals d'épices. Et euh, la première rencontre avec le vrai, je vais dire le vrai poivre, parce qu'au Maroc, effectivement, on a des baies qui sont euh, bah, comme la nigelle, ce qu'on appelle la poivrette, etc., ce qu'on va appeler des faux poivres. Mais le vrai poivre que euh, avec lequel j'ai eu, qui n'est pas un vrai poivre, en fait, c'est le Sichuan, parce que c'est une saveur que j'adore qui est vers le, enfin, le citron. C'est euh, un de mes poivre préféré.
1: On aura ouais. le loisir d'en parler, ne vous inquiétez pas. Florence, votre première rencontre sensorielle avec le poivre
3: Ma première rencontre
4: sensorielle vraiment avec le poivre, moi je dirais que c'est pas très vieux, ça doit dater de 2009, euh, bah c'est lorsque je me suis assise à la table d'Olivier Roulinger. Voilà, donc j'ai toujours mangé une cuisine où il y avait du poivre, parce que chez moi il y avait du poivre, mais euh, je n'ai pas le souvenir euh, qu'on était sur des provenances lointaines, qu'il y avait plusieurs variétés de poivre, sincèrement. Mais voilà, moi j'ai vraiment découvert ça avec Olivier Rollinger. alors le plat je ne sais pas, parce que sincèrement je ne sais plus ce que j'ai goûté, mais celui qui m'a fait entrer dans l'univers des poivres, c'est forcément Olivier Rollinger.
1: Michael Moissef,
5: votre première rencontre sensorielle avec le
1: poivre, c'était quand, c'était quoi, c'était qui
5: la première rencontre sensorielle, j'imagine, j'étais tout petit, je ne m'en rappelle pas. Euh, après, celle qui m'a marqué et qui s'est faite de manière consciente, je pense que c'était avec un poivre de, de Zanzibar et, et, et surtout le poivre concassé. Voilà. Et c'était certainement avec un poisson, ce qui n'est pas le mieux. Maintenant, pour, pour tester mes poivres, je les teste, je m'excuse auprès de nos amis vegans par, par avance, mais sur, sur des morceaux d'animaux morts, si possible juteux et bien grillés. Et là, je trouve que le poivre concassé, ça n'a ça, ça aucun rapport. Enfin, ça m'a bluffé voilà, complètement.
1: Alors justement, Florence et Michael en tant qu'expert, vous avez sélectionné différents poivres qu'on va découvrir avec vous au fil de cette émission. On peut peut-être d'ores et déjà donner un avant-goût, faire un petit teasing comme disent les anglo-saxons pour ouvrir une première porte sur cet univers. Vous pensez à quoi Florence
4: Alors moi, tout d'abord pour moi le poivre c'est pas quelque chose de piquant, c'est quelque chose d'aromatique. Euh, sur la gamme que je propose aujourd'hui, on a une trentaine de poivres, on a un poivre piquant. Donc après on va sur diverses provenances, donc je dirais que... Le pays pour moi, le plus enfin ce qui me paraît être le plus grand pays, le pays où il y a le plus de variétés de poivre, euh, c'est l'Inde. Après, le, la plus grosse production mondiale, il faut quand même le savoir, c'est le Vietnam. Donc avec, dans le Vietnam, il euh, y a à boire et à manger et surtout à jeter. Voilà. Mais après, il y, y, y a des choses très bien. On a un poivre Foucoq noir du Vietnam nous, qui, est, qui est top. Euh, voilà. Et après, bah après, ça va dépendre de ce qu'on veut en fait. Parce que moi, je conseille mes clients en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils vont manger. Donc, euh, certaines personnes ne veulent que des poivres cousins parce que, parce que peut-être effet de mode aussi. Après, c'est intéressant. Hein, poivre de Sichuan, de Sancho, de Timu, d'Andaliman. Ces choses sont très sympas. On est sur de la grume, on est sur de la citronnelle. On est... ouais, et puis après, on a des puristes du poivre qui vont vraiment vouloir un poivre noir, qui n'est pas forcément le poivre adapté forcément le mieux pour la viande. Mais après, voilà, moi, je pense que de toute façon, acheter un poivre, euh, c'est rentrer dans une... Aller voir quelqu'un qui connaît et puis pouvoir euh, bah, s'imprégner, mettre le nez dedans. On n'achète pas un poivre sans tester.
1: Ça semble tomber euh, sous le sens. Michael euh, Florence évoquait
5: les poivres cousins. C'est quoi les poivres cousins bah, C'est les poivres qui sont de, de, les, des enfants de, de l'oncle ou de la tante. <rire> non, c'est des poivres qui ne sont pas du tout des poivres du point de vue botanique. Il y a un point de vue botanique, il y a la famille des pipères. Donc il y a Pipamétisicum, celui qui sert avec la noix de béthel, pour, pour s'envoyer un petit peu en l'air gentiment, doucement. Après, on va avoir les poivres longs, les cubeb, et Ensuite, les poivres ronds classiques, nigrum, le poivre noir, qui est le, le plus visité. Mais euh, cette appellation, là, je vous en ai amené tout un tas. Il y a le poivre rose, qui n'a rien à voir avec la famille des poivres. Euh, Tous les timuts, les sanchos, les, les tout ça. ça en fait... Alors, euh, on a bien noté que tout le monde apprécie bien leur côté citronné, tout simplement parce qu'ils sont de la famille du citron. C'est des rutacés. Euh, là, celui-là, le Sancho est plutôt pamplemousse. Euh, le, le Sichuan est, est, à mon sens, bergamote. Mais après, moi, je dis ça, c'est mon opinion, tester et, et, et jouer. Euh, ensuite, on va avoir là le, le poivre jamaïque, que moi, j'adore, mais je préfère sous forme de feuilles. On va avoir aussi, bah, j'ai de la menthe poivrée. Ici, j'ai du poivre des moines. Donc, voilà, ça, c'est pas des, 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 des vrais poivres. Hein. Euh, ça n'empêche pas qu'ils sont très très bons en cuisine, qu'il faut jouer avec. Moi moi je, 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 je m'éclate avec ça. Il euh, y a aussi alors dans les cousins même, je dirais les aïeux, ça c'est la, la, la momom. Hein. C'était le, le, le poivre. Il y avait les poivres des Ashanti, poivre du Ghana. c'est les maniguettes, les graines de paradis. Donc ça c'est la famille du gingembre. Hein. Donc là aussi on va avoir des, des, des fois d'ailleurs des, 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 des notes citronnées. Hein. Mais donc réfléchissez-y, mais quand vous mangez des, des Sancho, des, des, des Szechuan, tout ça, euh, en, en fait, euh, ce,
2: ce, ce, ce sont des agrumes, des pots d'agrumes, des zestes. D'ailleurs, Michael, on le voit, alors, nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais nous, on a le privilège de le faire. Il y a autant de feuilles, de branches que de baies étalées, étalées ah ouais. sur la table. Ah ouais. Là encore, on se fait une idée du poivre en grain, mais il euh, n'y a pas que ça, finalement. Voilà. Mais enfin, le, le,
5: le vrai poivre, celui qu'on utilise, euh, il, il vaut mieux l'avoir en grain. Bon, là, je vous ai amené des feuilles de nigrum, le, le, le poivre noir, ça, c'est des, des, des plans qu'on cultive. Qu chez nous à Montaigu le Raguet. Bon, ça c'est du vrai poivre. À côté, tiens, mais en voilà un autre que j'ai pas cité tout à l'heure. C'est le poivre d'âne, pèbre d'ail. C'est la sarriette. Alors, maintenant, les, les gens disent ça pique pas. Euh, moi, ça chauffe. Un poivre qui chauffe pas, c'est pas un poivre. C'est un glaçon. Euh, euh, mais euh, piquer, c'est autre chose. P piquer euh, vous, vous prenez votre main, vous la mettez sur une plaque qui chauffe un peu doucement. Ça, c'est chaud. Maintenant, vous, vous piquez euh, avec des aiguilles. Ça, c'est piqué. Ce n'est pas la même sensation. Il n'y a, a pas de pression, etc. Donc, il faut la chaleur. Enfin, pour moi. Qu'est-ce qui, qui
1: euh, en tant que chimiste, qu'est-ce qui génère ça dans le poivre Pourquoi on a cette sensation-là Quels donc, sont les, 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 les composés chimiques qui nous font ressentir cela
5: Voilà. Alors Déjà, on va revenir à une notion de base, c'est que finalement, euh, la, la chaleur, le piquant, tout ça, le brûlant, c'est des sensations tactiles, c'est du toucher. À la limite, même de nos jours, plus ça va, plus je pense que les, 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 tout est touché. Il y a un seul sens dans le monde, c'est le toucher. Euh, les, les... Dans le cas de, du poivre, c'est la la piperine. Hein, piper, le poivre, donc qui, qui donne cette sensation de chaleur, qui est nettement moins forte, notamment sur l'échelle de Scofield, de la capsaïcine, qui est la molécule qui va donner le brûlant des piments. Hein. Euh, ça c et ce n'est pas la même sensation. Là, par contre, on a vraiment une brûlure. Hein. C est, c est, on passe au-dessus. Euh, on va avoir aussi la brûlure des, des, des graines de moutarde. Hein, les, moi, moi, quand j'étais petit, ma, ma, ma grand-mère mettait des synapismes, c'est de la moutarde sur la poitrine tartinée Cataplasme. Comme, comme, une, comme une palette de porc. Là. Putain, ça brûlait, mais c'était affreux. Nicolas, le, le poivre
1: est présent depuis très longtemps dans la cuisine. Est-ce qu'on peut rapidement dresser l'histoire du commerce de ce roi des épices
2: Alors, En tout cas, il est euh, connu euh, et utilisé pour de multiples usages et sans discontinuité, au moins depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que les Grecs euh, et les Romains le connaissaient, l'avaient intégré dans leur répertoire euh, culinaire. Apicius, d'ailleurs, le mentionne à plusieurs reprises. Euh, dans son art culinaire mais il faut noter aussi que les phéniciens qui étaient les premiers grands marins de l'Antiquité de 1000-3000 ans avant Jésus-Christ avaient créé beaucoup de comptoirs à Malte, à Chypre, à Carthage et en fait leurs revenus venaient des épices qu'ils avaient euh, rassemblés en Inde et qu'ils vendaient. Donc, on peut supposer que le poivre euh, en faisait partie, ce qui nous renvoie bien, à 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est une histoire très longue. Le poivre n'est pas un dernier venu, comme on dit. J'aimerais
1: qu'on revienne sur cette typologie de poivre et qu'on soit un, un peu précis. Vous l'avez évoqué à la fois Florence et Michael, mais justement pour celles et ceux qui nous écoutent. Le poivre classique, c'est le poivre noir. Enfin, le Piper nigrum. vous avez dit Michael, ça donne quoi Le poivre vert, blanc, rouge, noir et le reste, c'est des cousins, c'est des choses approchantes. Au début,
5: il y a, y a le poivre. Donc, c'est une plante comme ça, une liane. Moi, j'aime bien la forme des feuilles, un petit peu comme des petits cœurs. Euh, ça, ça, ça pousse. Bon, enfin, bon, c'est un bonheur. C'est une très, très belle plante. Et donc, elle va faire des. des comme des petites queues de rats. Et sur ces petites queues de rats, il y a plein de toutes petites fleurs jaunes-blanches. Et chacune de ces petites fleurs va donner, si elle est fécondée, un petit grain de poivre. Et ce petit grain de poivre, bah, quand il est pour mûr, il est vert. Et là, on va pouvoir le sécher dès le départ. On va le ramasser vert. Et en séchant, ça va donner le poivre noir. Et si on prend le poivre noir avec cette coque autour, dans le temps on mettait ça avec de l'eau, de la chou un petit peu pour faciliter la séparation entre le grain et la pellicule... Hein, C'est la peau il a, où il y a le parfum, alors que le poivre blanc, il y a, il y a cette, cette sensation de chaleur, douce avec certains arômes aussi. Donc là, on a le poivre blanc. Si on mélange le poivre noir avec le poivre blanc, on a du poivre gris. On peut utiliser le poivre vert tout frais aussi. Moi, j'aime bien dans des Tom yam kung, des petits, plans, des petits plats là-haut ou, 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 ou taille, mettre le poivre vert tout frais. Mais si on laisse ce poivre vert mûrir, il devient rouge. Et là, pour moi, c'est le top. Voilà. Là, je vous en ai amené un peu, que j'ai ramené de, 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 de Campo, des, des plantations. Le problème étant, c'est que quand il est mûr, bah comme tous les fruits mûrs, il ne voyage pas bien. Il va se blesser, il va pourrir, il va se faire becter par les insectes. Donc, ce n'est pas évident d'en trouver et de, de bien le faire sécher. Mais pour moi, on a tous les, les, les bons côtés des, des poivres verts, blancs, gris, noirs, mais plus le poivre rouge le, en tant que fruit, c'est un fruit qui doit être délectable. Et là, je m'éclate. Je c'est dur de se passer de poivre. Il faut voir quand même qu'il y a un tout petit boutin que je vous conseille, qui est le, le poivre moteur de l'histoire. Euh, sans, sans poivre, il n'y aurait peut-être pas eu de Christophe Colomb, il n'y aurait certainement pas eu de Marco Polo, il n'y aurait pas eu tous ces échanges. Euh, je pense que le, le poivre et l'or, euh, pour nous occidentaux, pour les, les Chinois, c'était le fer et le sel. Mais pour nous, a été le moteur, le, le, ce qui a, il a poussé les gens à aller chercher fortune, bien évidemment, mais aussi savoir d'où ça venait. Et puis, on a toujours ce mystère, pourquoi ça nous fascine tant hein, C'est Vraiment, si vous trouvez un bon poivre, il euh, y a l'occasion. Hein, ici, là, on est dans une cave qui, qui nous ferait bien envie de manger du bon poivre. Bah, Allez-y, vous découvrez des choses. Moi, je suis un vieux bonhomme, mais, mais avec le poivre, je découvre toujours des trucs nouveaux. là vous souhaitez réagir
3: Oui, j'ai une anecdote sur la couleur du poivre pendant le monopole arabe du marché euh, des épices jusqu'au XVe siècle environ, euh, il faisait courir une rumeur comme quoi les poivriers étaient infestés de serpents, donc euh, inaccessibles, et qu'ils devaient brûler les arbres afin qu'ils puissent récolter ces graines qui étaient carbonisées, en fait. Et c'était un moyen d'empêcher de de, les gens de, de vouloir faire le commerce de poivre avec les Indiens.
1: Déjà de très belles pratiques euh, commerciales. Nicolas, on l'a évoqué, euh, <rire> le poivre est, est omniprésent dans, dans nos cuisines, on, on en met un peu partout. Euh, pourtant, euh, il est mal connu, cette méconnaissance, est-elle aussi due au, peut-être en partie aux grands circuits de distribution qui en font commerce de, depuis très longtemps
2: eh oui, c'est un, un commerce colossal que celui euh, des épices et, et du poivre, avec évidemment un marché, en tout cas celui qu'on connaît, qui a été euh, inondé par la version du poivre moulu. D'ailleurs, vous parliez, euh, Michel, de poivre gris, c'est effectivement le mélange de poivre noir et de poivre blanc moulu qui donne en, en général euh, cette, cet aspect grisâtre du poivre. Mais il est important de rappeler que dans les poivres déjà moulus, on retrouve aussi toute une série de composants euh, dont on connaît euh, assez peu euh, euh, l'origine et qui peuvent altérer, bien entendu, la pureté euh, du produit. Et en France, la place prépondérante du poivre euh, vendu en grande distribution, moulu ou non, euh, d'ailleurs, on la doit notamment à une marque que vous connaissez tous. Souvenez-vous. C'est ici que ça sent aussi bon. Eh, hey, j'espère bien. Et moi, j'espère que c'est à mon moulin à poivre que vous
5: allez penser. Regardez, du poivre en grain... Un petit tour et hop Tout l'arôme du poivre fraîchement moulu. Et quand la saveur est à la hauteur de la senteur, c'est encore meilleur. Moulin à poivre. Sinon, à quoi ça sert que Ducrot, il se décarcasse
2: bah Ducrot, à quoi ça sert qu'il se décarcasse Eh bien, peut-être à devenir le leader européen du marché des épices à la fin des années 80. Le groupe Ducrot avait été fondée une vingtaine d'années auparavant par Gilbert Ducrot, qui était dromois de naissance, qui avait d'abord commencé avec une société de négoces en vrac de produits et aromates, dans un premier temps destinée aux industries, puis ensuite au grand public. Le groupe Ducrot n'avait cessé de s'agrandir, de se diversifier avant d'être vendu à Bégincé en 1992, puis à l'américain McCormick en 2000. McCormick, leader mondial euh, des épices. Machine de guerre marketing et publicitaire, le groupe Ducrot. Pour la petite histoire, est-ce que vous vous souvenez de l'autre marque phare du groupe qui avait été rendue célèbre par une autre publicité euh, télévisuelle Vainé. Et Vainé, c'était bah, C'est gonflé. Voilà.
1: Il vous suffit d'un sachet de levure vainé pour voir la pâte gonfler voilà. et l'entendre s'écrier. Ouais. Bon, bref. Mais donc, euh... en fait,
5: c'était segmenté. Épices produits pour la boulangerie et produits pour les sucreries.
1: Vous n'avez pas connu directement M. Ducrot, mais vous avez connu
5: la personne qui était chargée d'acheter les poivres. Euh, les être... poivres et tout. Ça doit être considérable. Francis Lager, mmh. c'était colossal. C'est-à-dire qu'il il dans, dans, dans les... il, il discutait avec les rajas, les maharajas sur place, parce qu'il prenait l'ensemble, il achetait des récoltes entières, des pays entiers. Il était quelqu'un de très, très curieux, Francis là-haut, je te salue bien, un vrai Marseillais, un, un de ces, ces, ces négociants marseillais qui connaissait le monde entier mmh. et qui jouait aussi beaucoup avec les épices vont avec l'or et l'argent, parce qu'il fallait jouer aussi, spéculer sur les différentes monnaies. Et c'est un type qui m'a appris, et avec une gentillesse et une générosité, toute provençale.
2: Nicolas Rivière. Une question qui s'adresse aussi bien à vous, Michael, euh, qu'à vous, euh, Florence Gribbe. Gérard Vivès, dans son livre Poivre, explique qu'en réalité... Euh, c'est très difficile d'avoir des bons poivres. Est-ce que ces grands explorateurs contemporains, je veux dire, ces chasseurs de poivres, on les compte sur les doigts d'une main aujourd'hui et que c'est à eux qu'il faut s'adresser pour avoir réellement une, une traçabilité dans le chemin qu'on peut faire pour découvrir les poivres et, et s'approvisionner en poivre. Florence Grim.
4: Évidemment, je suis rentrée à travers Olivier Rollinger, mais je pense qu'il y a d'autres, il d'autres euh, personnes. Gérard Vivès en a fait partie. Je crois que maintenant, il est plus tout à fait dans le poivre, hein, puisqu'il a quitté la, la société. Mais je pense que, que c'est assez rare parce qu'on voit beaucoup de gammes d'épices et euh, très peu de, de bons poivres. Hein. Je suis désolée de le dire, mais euh, moi, pour avoir acheté des gammes autres. Je m'aperçois qu'il y a une vraie différence et une vraie plus-value euh, plus sur d'autres.
2: On a des moyens de savoir d'où proviennent les poivres Est-ce qu'il y a euh, des labels, des repères pour le consommateur qui lui permettent de s'aiguiller euh, tout Pareil. simplement
4: Alors, Il y a des IGP. Aujourd'hui, il y, y a juste deux poivres qui sont en IGP, qui sont le poivre de campote et penja donc euh, là on est sur des poivres de terroir avec des conditions climatiques, c'est les deux seuls après ben, chez Olivier Rollinger il dit toujours que, bon, lui d'abord c'est une rencontre hein, avec les gens qui vont, qui vont, qui vont travailler les poivres euh, avant tout c'est une rencontre avec l'humain et puis après évidemment y a le, vient, vient le produit donc le poivre, ça peut être la vanille, le poivre hein, tout ce qu'il qui va chercher au bout du monde mais euh, après, il y a des... lui, il dit qu'aujourd'hui, il y a, des... il a beaucoup de choses qui sont en bio, en raisonné. Il ne le... l'écrit il... enfin, pas, mais euh, voilà, de fait, on est sur quelque chose de propre.
2: Et on rappelle les grands pays producteurs, donc vous avez parlé de Vietnam. Le Vietnam, qui est un colosse, hein. je crois que c'est un quart de la production mondiale, il me semble. Oui, c'est énorme. Et ensuite, on retrouve derrière l'Indonésie, le Brésil, peut-être la Chine, le Sri Lanka, la Malaisie. On en fait évidemment aussi en Afrique, au Cameroun, non
5: il y en a un peu partout mais les, les, les gros pays ont été cités de oui. ce bien sont bien les pays d'origine euh, tout le poivre tout le poivre venait d'Inde oui. hein, c'était les, les Côtes de Malabar à euh, oui. ensuite il y avait beaucoup le Kerala les, les, les grands, grands poivres c'était oui. ça euh, Sri Lanka était plus la, la, la cannelle mais il y a des très grands poivres aussi en, 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 en Indonésie mais moi ce qui m'intéresse c'est les, les poivres des petits pays hein, quand c'est tout petit, les, les plantations c'est pas énorme ni rien d'ailleurs c'est pour ça aussi que les prix ils flambent parce que plus il y a de la demande plus le prix augmente euh, les poivres laos euh, moi sur Madagascar qui est rarement cité mais il y a des poivres excellents enfin, nous, on, on a l'excellent excellent a, poivre
4: euh, sauvage de Madagascar il oui, y a des monsieur.
5: sauvages ou ouais. cultivés il y en a des très très beaux euh, je, Voilà, le, le, le truc c'est que moi j'y vais sur place vais avec des gens puis c'est comme pour le pinard je vais pas aller automatiquement chez Gérard Bertrand que, que je respecte non non mais sérieusement euh, mais je, je vais explorer, c'est pas uniquement chercher du poivre c'est effectivement Rencontrer des gens, euh, voir de nouvelles techniques, ben, je suis issu de l'agronomie. Donc tout, tout ce qui est produit par l'humain pour bien vecter, ben, ça me plaît.
1: Allez, on se fait une courte pause musicale de circonstances, on se retrouve dans quelques instants. Toujours le nez dans le poivre. Bonjour dans l'Orient Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Nous intéressons aujourd'hui au poivre avec notre invité michael Moissef, qui est, je le rappelle, docteur en biotechnologie végétale et spécialiste des arômes. L'ai-je bien dit à la Toulousaine On va euh, continuer avec vous, euh, Laila, justement, on va parler de, de recettes. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, euh, comme poivre et sur quelle recette Donnez-nous
3: envie, miam miam. Alors, euh, déjà, j'aime bien un mélange de quatre épices pour les terrines. Euh, pour le coup, avoir du bon poivre blanc, ce qui est très rare à trouver aussi. Euh, du poivre noir, j'utilise, ce qui est accessible pour moi, c'est le sarawak. Euh, des clous de girofle, gingembre. D'ailleurs, clous de girofle, qui faisait partie aussi des falsifications de poivre, vu que le poivre cher comme poivre, donc on trouvait toute une, un tas de manières de falsifier le poivre en substituant plus ou moins 30% avec d'autres baies. Et ensuite, c'est des crevettes avec des pickles de poivre vert. Donc ça, c'est un peu plus asiatique, et c'est euh, le fait que les crevettes soient aussi frites, euh, la friture aide un peu aussi à relever cet arôme. Et un, quelque chose de plus sucré, ce serait des fraises, juste à peine saisies au barbecue avec un verjus et du poivre de Sichuan que j'aime bien, ou les anchois à l'huile de thym et poivre de timut, ou encore un crudo de dorade au poivre blanc et à la salicorne, et euh, un tas d'autres fritures aussi avec euh, la délicatesse du poivre à la fin, comme les arancini, pépé au Sarawak, au poivre Sarawak que j'ai euh, celui que j'ai le plus accessible en cuisine et le Sancho aussi mais qui est beaucoup plus particulier parce que à forte dose anesthésiant comme le Sichuan et un peu comme le Timut et tout ça avec le zeste de citron qui va venir un peu équilibrer euh, le côté euh, chaud.
1: Oh, C'est malin là et là j'ai faim maintenant. Nicolas Rivière, vous voulez continuer ce petit programme asiatique Vous avez une suggestion
2: ben, déjà un souvenir de la précédente émission avec euh, Thomas Dulys, monsieur Cyclofood qui avait parlé euh, effectivement du porc au caramel et dont il avait fait du poivre un élément, un élément central en disant il en faut, faut qu'il qu y en ait beaucoup, qu'il soit, qu soit concassé et ça m'a rappelé euh, d'autres recettes de plats thaïlandais que, que j'ai eu l'occasion de manger, notamment un porc sauté au poivre noir et la citronnelle grillée là aussi avec ces éclats de poivre qui venaient vraiment relever euh, cette viande, et il y avait aussi un sauté moi j'avais mangé un sauté de porc à l'ail au poivre blanc qui était extrêmement euh, expressif et c'est vrai que c'est un, un accord avec la cuisine asiatique qui paraît euh, presque naturel même si toutes les cuisines se sont emparées du poivre et les grosses grosses surprises, Leïla vient d'en parler et Michael, je sais que c'est aussi des préparations que vous aimez bien, c'est effectivement avec les fruits, avec les fraises, moi j'ai un souvenir absolument euh, divin d'une salade de mangue avec un petit peu de poivre cubeb qu'on cassait mmh. dessus, un trait de jus de citron et voire même un petit trait d'huile d'olive et c'était absolument euh, magnifique. Mickaël je vois que vous acquiescez à, à toutes ces propositions que je viens de vous faire. Ben j'ai faim <rire> c'est
5: vraiment fort là, pas ouais, tout ça. Avec, mais, les, mais,
2: fruits, mais, avec les fruits, c'est vrai qu'avec les fruits, c'est un accord auquel alors, on
5: pense pas spontanément. Alors, alors. Hein. ah non non, avec la mangue, en plus le, le cubeb, parce que le cubeb a ce petit côté très légèrement térébentiné, un hein, balsamique qu'on trouve dans la mangue aussi. Euh, surtout sur les mangues sauvages. Donc là, on, on part sur un accord. Et puis bon, une, une mangue, ça va bien avec du citron vert. Donc si on, on part sur, sur des, 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 des sancho, des szechu. Euh, mais euh, je vais revenir sur un truc, parce que vous, vous, vous parlez de la cuisine thaïlandaise. Euh, la meilleure cuisine thaïlandaise, la meilleure musique thaïlandaise, les meilleures filles thaïlandaises, elles viennent de l'Isan, ce sont des laos. Et c'est une culture qui n'est pas... La, la, la culture thaïlandaise, c'est le piment. Le seul pays vraiment, le pays du poivre sur tout cet ensemble, c'est le Cambodge. Et là, la, la, le grand classique de, de la cuisine, il y a beaucoup. C'est une cuisine fa, fabuleuse, la cuisine Khmer. mais c'est le, 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 le crabe le, le, au, au, au poivre vert. Là, là on, là, on est sur des sommets. Mais il y, a, il y a très très peu de piment en fait dans les cuisines euh, Khmer. Et le truc de base, c'est tout bête. C'est du sel, du poivre rouge qui est bien broyé ensemble avec un petit peu de jus de citron. Ça vous fait un, un petit emplâtre. Et puis vous trempez. Mais je sais pas, un bout d'asperge, un, 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 un bout de céleri. Et puis vous vous éclatez quoi. C'est tout bête. Et, et, et alors Cambodge. Là-haut, parce que les, les, tout, tout ce qui était la cuisine aussi, la magie, hein, qui était souvent liée aux épices, est passé sur le Laos. Le Laos, l'Isan, il y a plus de Laos dans l'Isan, c'est-à-dire la partie thaïlandaise,
2: où ils sont traités comme des chiens. Mais, mais là, il y a les bonnes choses, hein, quand même. On va parler euh, de l'usage qui en est fait, hein, puisqu'on a parlé de broyer, de concasser, de moudre. Est-ce que euh, tous les usages s'adaptent à tous les poivres, à toutes les préparations euh, voilà. Comment on travaille Quels sont les outils qu'il nous faut Est-ce qu'on privilégie un moulin Est-ce qu'on privilégie... Là, vous en avez apporté, euh, michael euh, sur la table, quelque chose pour le, le, le concasser. Euh, voilà. -ce qui... qu comment on fait
4: Chacun fait un petit peu comme il veut. Après, moi, je dirais qu'il y a des poivres. Quand vous êtes sur un poivre long, euh, ben, un poivre long, on va le mettre euh, dans une dans une, enfin un plat type ragout que vous fassiez un buco que vous fassiez une blanquette ou quoi. C'est vraiment le poivre, on va le, on, va, on va le mettre directement dedans, on ne va pas le moudre. Euh, après, suivant ce qu'on va utiliser, moi, bon, c'est vrai que le poivre de si périphérie, ben, je n'ai pas tendance à le passer dans un moulin. Mais pourquoi pas, c'est possible. Et puis après, il bah, y, 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 y a des poivres, par exemple le carimundi, qui est un poivre sur une, des notes d'amande, et de laurier euh, que j'aime que, que, oui, que avec le poisson ou les fruits de mer. Et bien là, on va aller sur un poivrier pour avoir quelque chose de fin, euh, voilà, pour bien récolter fin, la finesse euh, du poivre. Donc après, chacun voit un petit mi peu midi à sa porte. Et c'est vrai que le mortier est très adapté pour certains poivres. Ça, je, suis, je, je confirme, c'est bien de pouvoir ne euh, pas être pas dans, complètement quelque chose de, de moulu, complètement fin.
2: Le mortier par rapport au moulin, euh, Michael, ça fait ressortir quel type d'expression euh... Alors, le, le, le moulin, la première
5: chose, euh, parlons mouture. Euh, le, le problème, c'est que plus la mouture est fine, plus la surface d'évaporation des composants aromatiques est grande, et donc on perd tout. Euh, je je n'achète jamais de, de, de poivre moulu. Bon, D'abord parce que j'aime bien moudre euh, moi-même, mais aussi parce qu'une fois que c'est moulu, tout s'en va, tout fout le camp. Enfin, il, il reste le chaud quand même, il reste les, 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 les molécules plutôt lourdes, plutôt du tactile. Euh, donc, quand, et quand on casse, on va avoir un peu de tout. Mais moi, je mélangerais bien du concassé avec du moulu aussi, oui, parce que oui, le, le moulu a ses charmes. Et, et euh, c'est comme si on rajoutait en dans la cuisine, on va rajouter à différents moments. Mais le poivre, surtout vers la fin. Parce que la vraie ouais. qualité du poivre, tous ces arômes que il a cités, dont, dont on parle depuis un moment, ils s'en vont, ils, ils sont thermolabiles, c'est comme le sapin, ouais, c'est ce comme le gingembre. Il faut mettre ça à, à la fin et, 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 et puis il faut bah, faites vos essais. Le poivre c'est tellement énorme, moi, je suis sûr que tout humain sur cette planète va trouver
2: un truc à faire avec le poivre qui lui sera unique et qui lui fera plaisir. Nicolas Rivière. Je vais m'adresser à, à la cuisinière hein, de cette table. Euh, Laila, c'est vrai que Mickaël vient de l'évoquer, c'est une épice de, de finition. Est-ce que pour vous, dans la cuisine, il y a cette notion de, de virgule, de point d'exclamation, cette dernière pointe à la mine de graphite quoi, hein
3: Alors, elle, est, elle y est absolument. Et puis, je rejoins Mickaël parce que j'ai trois poivriers, mais j'ai surtout deux euh, mortiers en céramique avec un pilon en bois. Et en fait, j'utilise du coup les poivres euh, d'exception Juste au mortier. Sinon, je ne retrouve pas, en fait, parce qu'à force de broyer, on, 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 perd, on perd ces arômes qui se volatilisent, effectivement. Et le fait de le broyer à la minute, ce qui me fait beaucoup plus de travail, parce que si on parle des arancini, cacio et pépé, donc cacio et pépé, c'est beaucoup de poivre. Donc Dans le risotto, je vais mettre du poivre au moulin, mais c'est la finale. Quand je vais sortir les, les arancini de la friteuse, la finale va être avec un poivre qui, a, qui vient d'être euh, moulu au mortier. Plutôt à la main, voilà.
1: Nicolas, on a parlé des, des, des moulins à poivre. Euh, alors c'est, on sait qu'en France, il y a une marque historique de moulins. C'est la marque Peugeot. Racontez-nous.
2: Ah oui, qui est Peugeot, le constructeur automobile, qui fabrique en fait depuis très très longtemps des moulins mmh. à poivre d'excellente réputation, extrêmement robustes. Mmh quasi inusable d'ailleurs si l'on en croit la marque elle-même et dont le secret euh, viendrait en fait dans l'hélice et les dents de broyage qui ont été, été conçues sur le même modèle que les, roulements, que les roulements à billes. Le premier moulin fabriqué par Peugeot, c'était en fait un moulin à café qui a commencé à être commercialisé en 1840, donc effectivement bien avant l'automobile individuelle, C'est un moulin très petit. Et puis Peugeot a continué d'en fabriquer, à poivre principalement, qui ont d'ailleurs fait un un petit peu leur retour sur les tables des restaurants. Hein, vous les voyez dans ce très grand format euh, où on rivalise un petit peu pour savoir qui, qui a le plus gros hein, dans la version euh, grand modèle. En tout cas, c'est un bel exemple de longévité industrielle. Je vois que vous connaissez bien, Mickaël, euh, les moulins de la marque Peugeot, peut-être d'autres d'ailleurs. Non, non, surtout. Pe moi, je suis Peugeot là-dessus. Hein. Vous roulez français. Mais... Ouais. Ah, ouais, complètement.
5: Moi, je suis Citroën depuis toujours. Enfin, voilà. Mais alors, le, le moulin. Rappelons aussi que les moulins à poivre Peugeot ont des petits systèmes qui permettent de régler la, 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 le grain de la mouture. Euh, ça, c'est peut-être pas les derniers mais ceux dont on parlait là, Peugeot, là, qui étaient des, des moulins à café, parce que pour le café aussi c'était important la, la taille de la mouture, et vous verrez il y a des petits réglages hein. regardez bien, moi maintenant alors ça je les ai gardés, le souci que j'ai c'est que les meules sont en métal donc maintenant j'ai des Peugeot électriques avec la lampe qui permet de bien voir dans la soupière le, ce qu'on met, et dont les meules sont en porcelaine j'aime pas trop moi mettre au contact le métal avec des aliments vivants une autre question par rapport au moulin à poire, est-ce que euh, il y a un risque de chauffer oui. le poivre. Oui, oui, il y, y a ça, et d'autant plus. Alors quand on parlait de, 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 de mélange, si vous prenez des, des, des poivrons rouges ou des poivrons roux, ils sont mous, et donc ils vont faire une espèce de pâte, et ils vont complètement euh, euh, en, engluer le, 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 la meule, quoi. Donc, donc ça, c'est à éviter. Là, là, euh, enfin, je vous conseille. Hein. Donc quand même, d'une manière générale, on privilégie plutôt le mortier, c'est ça, pour faire ça. les deux, c'est des outils. C est, c est des ouïes. Moi, j'aime bien le mortier parce qu'on va concasser un peu grossièrement, on va garder frais plus longtemps. Mais, mais le fait, par exemple, quand, quand je travaille mon curcuma tous les matins avec le poivre, là, par contre, j'ai besoin que la, 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 la piperine soit libérée. Et, et là, par contre, je vais broyer le plus finement possible pour que la surface de contact avec mon jus d'orange soit la, 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 la plus grande.
1: Alors, on va rester dans, dans les, les moulins à poivre. Vous avez fait une, une allusion tout à l'heure à la taille, Nicolas. Est-ce que vous saviez comment on appelle ces grands modèles de moulins à poivre qu'on trouve dans certains restaurants on appelle ça un Rubirosa, du nom d'un playboy dominicain qui connut le succès dans les années 40-50, qui était un séducteur hors pair. et surtout Oui, vous, je, vous le connaissez. Porfirio, bah, bah, Rubirosa. Intimement. Rossa. <rire> intimement bah, vous savez donc qu'il était particulièrement bien doté par la nature. Et oui,
5: on lui mettait du poivre sous la queue, elle se dressait.
1: <rire> je ne sais pas si c'était ça. Mais donc dans certains restaurants chics, on appelle ce grand poivrier euh, moulin à poivre le Rubirosa. Romain Joubert, dans le premier numéro de Jésus euh, en 2015, euh, en parlait. Porfirio euh, Rubirosa, à la force du poivre. Nicolas, on va s'intéresser à présent au vin. On dit que certains, parfois, ont des arômes ou exhalent le poivre. Ils ont un goût plus ou moins poivré. C'est vrai, c'est pas vrai
2: oui, c'est sans doute vrai. En tout cas, vous avez sans doute déjà entendu dans la bouche d'un caviste ou d'un sommelier cette expression, l'expression d'un vin aux notes poivrées. Alors, c'est assez fréquent parce que, et ça, Mickaël va nous éclairer sur cette question, ça peut relever à la fois d'une impression olfactive, mais aussi parce que le poivre se nuance de mille façons. Donc, on peut le retrouver dans différents cépages, mais ça peut aussi relever d'une sensation générale en bouche. Encore une fois, une petite touche, une virgule, euh, un tour de moulin d'une certaine manière. Vous avez quelques cépages qui se prêtent plus précisément à ça, je pense à la Syrah, parce que c'est un cépage qui exprime d'une manière générale des parfums épicés. Alors, vous avez aussi un cépage qui est très différent de la Syrah, qui est le Pinot d'Onis, qu'on trouve dans la vallée de la Loire qui peut exprimer euh, des notes un petit peu poivrées. Pour ma part j'ai jeté mon dévolu sur l'Aramon, qui est un cépage sudiste euh, qui a eu et qui euh, conserve encore une très très mauvaise réputation parce que c'est un cépage qui permet de haut rendement euh, qu'on peut facilement faire pisser comme l'on dit, euh, mais lorsqu'il est bien travaillé de préférence sur les coteaux euh, plutôt qu'en qu pleine, peut donner des vins au profil assez gourmand, à la fois frais, euh, joufflus et, note, et aux notes donc un petit peu poivrées. Le domaine des griffes à Nizas, près de Pesnas dans l'Hérault en produisait une cuvée intitulée Félicie aussi, en partenariat avec le grand Manitou euh, des vins euh, biterrois euh, Philippe Catus. Euh, C'était une très vieille parcelle qui, euh, malheureusement, a été arrachée euh, depuis. Mais cette cuvée disparut à un héritage, une descendance, euh, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Nisas, à Argelier, pas très loin d'Agnane, célèbre terroir, euh, où Frédéric Porot du Mas des Agrunelles, produit quelques cuvées de négoce sous l'estampille poivre d'âne, euh, ça ne s'invente pas dont une cuvée 100% à ramon qui s'appelle Chair à canon, qui est une double référence d'abord à la remarquable gourmandise de ce vin euh, que l'on peut donc boire par canons entiers, puis référence évidemment au vin des poilus, les combattants de la première guerre mondiale que l'on abreuvait en diverses piquettes et à la confection desquels a longtemps servi l'Aramon. Rien de tel vous l'aurez compris avec cette Chère à canon du domaine euh, poivre d'âne, qui sera soyez-en sûr un compagnon assez utile pour traverser la belle saison euh, qui se profile, un point de vente pour le Retrouver la cave des vins vivants euh, à 7. Poivre d'âne, Laramont, euh, Philippe Catus, Béziers. Je vois que ça vous a mis en joie, euh, Michel. Il avait l'air plutôt circonspect,
1: Nicolas. Vous savez, il, il a tiqué sur euh, les cépages que vous avez mais oui, mais Je ne veux pas faire suis... le, le délateur, je... mais là, quand
5: même... Euh... Bah C'est pas évident. La, la toute manière, c'était bien amené. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le, le côté olfactif, hein, qu'on a le, le, le nez dans le verre. Et après, il y a, a, a qu'on a le verre dans le nez, et, et, et où on a plus le tactile, donc le, le, le goût. Moi, pour moi, le, le, les, les, les grands cépages euh, poivrés, ça va être notamment le grenache et le carignan. Euh, pour revenir à l'aramon, ils, ils, ils vont s'exprimer tout cela dans la mesure. Euh, effectivement, on faisait pisser la vigne, on, on arrivait à des 400 hectares alors que maintenant on descend à 40 hectares Et là, il va y avoir. Parce bah, que si vous avez concentré les matières. Il euh, y a aussi quelque chose qui est amené par le bois. Hein, des notes poivrées peuvent être amenées par le bois. Pour moi, la syrah n'est pas très poivrée. Elle est plus cannelle, euh, plus clou de girofle. Euh, mais mais c'est très, très recherché. Alors, le, le, le problème, c'est que si, si vous cherchez de, de vous rappeler la, la, le nom de la, non, je vais pas vous interroger, la, la molécule qui donne la, la sensation de chaleur du poivre se piquant, hein, c'est la pipérine. On ne va pas la trouver dans le vin et pendant très très longtemps on se demandait qu'est-ce qui donnait cette sensation mais il mais, y, y a certains vins, mais je, je pense aussi à des vins Italiens, des Barolo, des Barbaresco hein, qui peuvent être bien poivrés comme il faut et enfin, moi je les aime bien comme ça euh, et, et donc on a trouvé très récemment les, les, les Australiens, il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années, de nouvelles molécules qu'on trouvait, alors moi je les avais trouvées dans des préparations de, de, de parfums maison euh, pour en, 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 envelopper les, les, les hommes chez, chez les populations euh, diola, euh, cette certaines racines, et dedans, il y a ce, ce composé-là. Il faut encore valider. Bon, maintenant, je pense qu'on est à peu près bon. Les, les, les gens sur les vignobles du Sud-Ouest, où il y a quand même pas mal ces notes-là qui sont, je pense, issues des tanins aussi. C'est une des, des compositions en cours de route des, des tanins. Plus il y aura de rafles. D'ailleurs, sur les aramants, tout ça, il vaut mieux qu'il y ait de la rafle si vous cherchez le poivre. Mais, 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 mais donc, ça, ça, ça va évoluer comme ça. Maintenant, on sait d'où vient cette molécule et on va pouvoir rechercher. On est sur le prunolar hein, des, 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 des cépages plus anciens. Il y a cette expression et, et, et il y a des gens qui aiment bien ça. Euh, je dirais qu'il y a des gens qui aimeront forcément ça avec des grillades ou d'autres plats. Hein. Ça sera ça, ça toujours des histoires d'accord.
1: Merci, euh, Mickaël Moissef. Je vous propose une deuxième pause musicale dans l'Orient Bouche. On vous retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie. Vous le savez, chers auditrices, ça s'appelle le quartier de libre. A tout de suite. Retour dans l'Orient Bouche, merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission, le quartier libre. Alors Laila, vous souhaitiez faire, apporter des petites précisions On reste dans notre thème. Euh, sur le poivre, les arômes, les herbes, dites-nous tout.
3: Oui, donc pour rejoindre Michael, sur l'absence la, de piperine... Dans pour certaines herbes et fleurs dans lesquelles on sent cette odeur de poivre, en fait, qui nous rappelle le poivre, c'est une question encore de mémoire. Et Pline l'ancien, Pline le naturaliste, déplorait déjà l'utilisation du poivre indien à la place des baies de myrte communs. Donc ce qui nous indique aussi qu'il faudrait regarder autour de nous, et la sarriette en est un exemple, la sarriette poivre d'âne, la renouée poivre d'eau, euh, la menthe poivrée, la, la, le réfort et la livèche notamment, les racines une fois séchées, si elles sont râpées, on a exactement cette même sensation, et je dis bien sensation de poivre, parce qu'il n'y a pas cette molécule. Et on peut aller sur les fleurs, la calendula, les chrysanthèmes, les capucines fleurs et feuilles, ou encore les ro la roquette fleurs et feuilles et la grande passerage. Donc il, en, il y en a beaucoup dans la nature, et je pense que c'est plutôt le côté chaleur, le, le côté eucalyptus, le côté citronné associés qui vont donner cette évocation du poivre.
1: Merci.
5: Michael, votre quartier libre, on reste dans le poivre, mais du côté parfum, c'est ça Ben oui, donc on a vu un tout du long de cette discussion... Euh, qu'il y avait la partie euh, odorante, olfactive et, et la partie tactile. Donc dans, En parfumerie, on, 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 de tout temps, je pense qu'il y avait toujours eu du poivre aussi parce que c'était un booster. C'est toujours un booster déjà lorsqu'on mange, mais c'est un booster aussi de parfum. Euh, la grande époque des, des, des produits poivrés, pour moi, c'était la, la, la belle époque. Et puis, il y a un, un parfum que j'adore, bon, d'une maison que j'aime bien, euh, qui est la maison Caron, une vieille vieille maison, et un parfum qui s'appelait Poivre. Alors... Vous pouvez toujours l'acheter chez Caron, hein. il faut aller euh, du côté de l'avenue Montagne. Il y a des dames très blondes et très charmantes et vachement bien habillées. Et elles vous le vendent au poids. Dans la modernité, c'est l'exact opposé de, de, de Kevin, Clint, Tommy Hilfiger et, et, et Hugo Boss. C'est-à-dire que c'est des, des parfums un peu couillus. Euh, c'était des parfums pour femmes et c'était à base de goudron et de clous de girofle. Ça paraît bizarre comme ça. C'est balèze, mais sur un, un beau petit perfecto rouge là. C'est top. Et il y a beaucoup de parfums comme ça où il y a des, 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 des poivres, des épices. Euh, a, a, après, Laila disait, et merci Laila d'avoir parlé des capucines, il hein, y a des piquants aussi, vachement sympa. Mais je crois qu'on euh, vous donne des pistes, on vous donne des portes et puis vous allez voir et découvrir par vous-même. On ne peut pas sentir, on ne peut pas se piquer avec place. Hein. Allez-y. Florence,
1: vous avez, euh, vous avez eu un coup de cœur récent avec un éleveur qui fait du beurre et de la crème et qui lance une opération de financement participatif. Dites-nous tout. ça s'appelle comment
4: Alors, la marque, c'est Belle Mystère. Donc, Belle Mystère, c'est une famille. Donc, c'est Mélanie et Mickaël Loiseau qui ont une ferme en, en conversion bio de 55 hectares dans le Maine-et-Noir et, -Noir et euh, bah, qui élèvent les plus belles races de vaches beurrières. Donc, euh, là, on est sur de la... Alors, les plus belles, va les plus belles races, moi, je ne connais pas toutes les vaches, hein, mais euh, bon, notamment la Gersiès, la Canadienne, la Fromand du Léon la Nor Normande, la bordelaise. Voilà. Et grâce à ces, à ces vaches qu'ils élèvent de manière bah, le plus propre possible, évidemment, euh, ils font du beurre. Donc aujourd'hui, leur produit, c'est un produit qui est vraiment une pépite. Euh, leurs clients sont beaucoup de restaurants... Euh, de restaurants étoilés évidemment, donc euh, Pascal Barbeau, Alexandre Couillon entre autres, et puis bah, c'est vrai que là il va se, Michael veut revenir un petit peu à ce qu'était la tradition, avec la, le, travail, euh, le travail de chevaux de trait, donc euh, voilà ils ont fait une opération de, partic... de financement participatif pour financer cette formation, il faut savoir que c'est des gens que j'ai découvert moi très récemment, hein, il y a quelques mois, euh, mais j'ai quand même envie vraiment de les aider, donc nous on propose leur beurre et leur crème, donc on est sur des DLC très courtes, mais bon, des produits d'exception, une crème, comme j'en avais pas mangé depuis certainement 45 ans, et puis bah, derrière, c'est vrai qu'il y a ce joli projet, donc on, on les aide, on essaye de, de, de les faire avancer, puis on espère évidemment que les restaurants vont réouvrir ré 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 très vite, parce que bon, ils ont des jolis parrains, et c'est vraiment pour être dans... Enfin, de, 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 de la terre à l'assiette, en fait, hein. euh, là on est vraiment sur du circuit court, voilà, donc... Euh... Si, si ça vous tente, allez eh ben sur Mimosa et c'est vrai, la vache percheronne, c'est un joli projet.
1: Merci beaucoup Florence. Nicolas, vous avez réalisé, on l'a dit lors de l'introduction de cette émission, une courte interview du photographe toulousain Ulrich Leboeuf. Euh, Racontez-nous.
2: Oui, qui a signé un magnifique portfolio pour le huitième numéro de la revue Rennaise, la grenouille à grande bouche, qui est une revue culinaire qui explore les rapports entre alimentation et société. Ce portfolio s'intitule « Shutdown » et offre au regard une courte série de clichés en noir et blanc, très granuleux, qui saisissent ce décor immobile que sont devenus les devantures, les vitrines, les pas de porte des bars et des restaurants de Toulouse, fermés comme tous les autres en France depuis quasiment un an, malgré la parenthèse de l'été dernier. Cliché aux allures parfois de nature morte, témoignage d'une sorte de Pompéi contemporaine. On écoute Ulrich Leboeuf. L'équipe de la Grenouille à grande Bouche qui m'a qui m'a contacté, euh, une revue que je connaissais pas d'ailleurs, donc c'était
0: un plaisir de découvrir la revue. Donc je trouvais le petit challenge assez assez intéressant, et puis ça, ça, me, touchait, euh, ça me touchait humain c'est vrai que dans les, les travaux photographiques personnels j'aime beaucoup questionner l'humain parfois sans le montrer mais en montrant euh, des choses qui évoquent l'humain rien n'est plus symbolique que euh, les restaurants les bars les lieux de, de vie de partage de rencontres euh, qui aujourd'hui sont, sont désertés et euh, pour évoquer pour évoquer l'humain et entre autres la non présence de l'humain aujourd'hui ça me gêne dans mon quotidien, je suis un garçon plutôt... Sociable et j'ai besoin de rencontrer des gens, mais ne serait-ce qu'aller prendre un café, de croiser, des, de croiser des regards, croiser des gens. Moi, c'est des, des, des moments importants moi, dans ma vie de photographe. Je, je, je m'accorde ces moments de répit où, euh, voilà, où je vais en terrain, je vais prendre un café et pendant une heure. Euh, j'ai le privilège de pouvoir euh, voilà, prendre ce temps-là, de penser à rien ou de lire la presse, d'imaginer ce que, ce que je vais faire. Et c'est un véritable manque que de, de pu avoir ces endroits de, de, de vie. Je me promène dans Toulouse, j'avais repéré des lieux, que je trouvais étrange. Alors, on sent qu'il y a des, des, des restaurants ou des bars où, où on sent que les gens ont mis la clé sous la porte, ont fermé le cadenas sur la grille et sont pas revenus depuis longtemps. Euh, et puis il y en a d'autres, on sent qu'ils viennent pour essayer d'entretenir mais malgré tout il est fermé et tout ça. Euh, voilà, j'avais repéré un peu des, 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 des endroits et puis surtout je, je, voilà, je me suis baladé. Moi je, je, je vis en centre-ville de Toulouse donc euh, je vis là où sont les bars, là où sont les restaurants. Euh, voilà Et puis j'ai mes habitudes. Là, le, l'ouverture du sujet, la double page c'est un café où normalement je vais tous les matins prendre mon café parce que je vis dans ce quartier parce que je suis là depuis très très longtemps depuis de nombreuses années et c'est un endroit où, où je sais que je vais prendre mon café où je sais qu'ils vont avoir euh, les journaux trois euh, quatre journaux différents que je lis et, et, euh, et, et voilà c'est des moments qui me manquent forcément et qui manquent à plein de gens et donc euh, voilà je, directement je suis allé dans cet endroit qui est pour moi symbolique c'est l'ouverture carrément de, de l'histoire je restais dans ma, ma position de, de client, en fait, quoi, de client qui reste à la porte. Quoi. Je n'ai pas d'autre position que... Euh, que celle-ci. J'aurais pu, pu dire, euh, tiens, je vais faire une série de portraits, témoignages de restaurateurs, de bardes j'aurais pu montrer les établissements vides, il euh, y, y a plein de manières de, 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 traiter, de traiter les choses, mais voilà, je, je, je voulais garder une distance qui est la mienne, qui est une distance humaine, qui est la distance d'un de, 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 client potentiel, ou, euh, voilà, qui, est, qui est confronté à des, à des, à des portes fermées. Quoi. Et ces photos tentent de raconter quelque chose de cet ordre-là, euh, plus d'un ordre psychologique ou, ou, ou spirituel, peut-être pas, mais, mais euh, personnel.
2: Voilà, vous retrouverez donc la série Shutdown dans le numéro 8 de La Grenouille à Grande Bouche, en vente à Toulouse, à la librairie ombre blanche, une visite virtuelle à présent, celle de l'exposition que le musée de Sèvres, Manufacture et Musée Nationaux consacre aux arts de la table de l'Antiquité à nos jours. Cela s'appelle « À table, le repas à tout un art ». C'est jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Alors si d'ici là, les musées n'ont pas rouvert leurs portes, vous pouvez donc, par le truchement de votre ordinateur, découvrir cette exposition sur le www.sevrecitéceramique.fr. Et puis, pour conclure, quelques références bibliographiques afin d'approfondir notre thème du jour. Poivre de Gérard Vivès, chef et importateur d'épices, on l'a donc euh, rappelé au cours de cette émission. Ouvrage très complet, illustré par des photographies de John Bentham, c'est paru aux éditions euh, du Rouergue. Autre ouvrage extrêmement complet, lui aussi, Terre de Poivre, signé euh, Erwan de Queiros et Bénédicte Bortoli, aux éditions euh, de La Martinière. Et puis le bréviaire de Sonia Esgulian, aux éditions euh, de L'Épure. Le poivre, dit façons de le préparer, qui pourra euh, vous servir de façon très agréable et de façon complémentaire de marque-page pour les deux ouvrages précédemment cité.
1: Et on rappelle euh, l'ouvrage qu'a cité rapidement Michael Moissef « Le poivre moteur de l'histoire » aux éditions L'Esprit Frappeur de Carlo M. Cipolla. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Et allez faire un tour, je ne ferai pas de jeu de mots cette semaine, sur notre Instagram qui est assez formidable. Je vous rappelle enfin cette citation de François Copé. Il faut quatre hommes pour faire une salade, un prodigue pour l'huile, un avare pour le vinaigre, un sage pour le sel et un fou pour le poivre. Rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous mieux.
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.